0: Olá ouvintes, esse é o Olho e Espírito Podcast, o podcast de arte da Joy e do Valdei. E hoje esse é o nosso episódio número dois, que é sobre estética, a experiência perceptiva na arte. Temos aqui hoje o professor Plínio Fontinelli, a gente tem muito orgulho em estar aqui com ele hoje. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Valdei, Joy, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast e com título muito interessante, né? O Olho e o Espírito, né? Do podcast, né? Aqui apresentando a experiência perceptiva na arte. Então, eu sou professor de, de filosofia, do departamento de filosofia. Minha área de é, formação desde mestrado, enfim... É, em todas as pós-graduações, de fato, elas são remetidas para a estética, né? para a filosofia da arte. Eu fiz é, estética é, no mestrado e no doutorado, né? é, sempre trabalhando aí nessa, nessa área da fenomenologia, né? da fenomenologia contemporânea. E o autor, basicamente, que eu estudo para... Fazer um diálogo com a estética é o Merleau-Ponty, uhum. fenomenólogo francês que advém aí do movimento de Russell, Edmund Russell, do século XIX e que, portanto, assim como Heidegger, Michel Dufresne, entre tantos fenomenólogos, né, é, o Merleau-Ponty também está nessa casa filosófica, digamos assim, uhum. é, então essa é um pouco da minha Sim. história, e já há alguns anos no departamento, se não 26 anos de departamento de
2: filosofia, né? É basicamente a minha idade. <risos>
0: é isso aí. É, e aqui, eu sou Joy Brasilino, né? Sou artista visual.
2: E eu sou Valdeir Brito, sou desenhista.
0: Então, a gente está aqui hoje falando sobre estética, né? sobre estética e fenomenologia. Professor, você pode falar um pouquinho para a gente como um todo o que é a estética e o que é a fenomenologia e como é que elas se relacionam?
2: Começa logo com uma pergunta complexa. <risos> Essa eu digo que de fato
1: é uma pergunta simples né? e às vezes a gente se aprofunda tanto, Valdei e Joy, que a gente é, fica meio desconcertado com uma pergunta muito simples dessa. Às vezes isso vem em sala de aula, né? Mas o que é, sim, é sim. essa estética né, em relação à arte? Quer ver uma pergunta que me desestabiliza total é, é se é, essa estética seria... Eu adoro isso para a introdução, uhum. né? Seria a mesma coisa é, do que a gente... Olha nas placas ah. dos salões de beleza, nas placas de massagem, né? Vocês já viram isso, né? A gente vê <risos> isso no dia a dia, né? Sim. A gente vai ali pelos salões, vai pela, por umas casas que, que são transformadas em salão de beleza e às vezes assim, olha, casa de estética, que a gente dá massagem, a gente faz estética do rosto, peeling, não sei o quê, tarará. Eu tô dando os nomes sem saber, né? Mas é bem isso, né? Aí, Mas é isso. É, 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 por, por, por estar no discurso acadêmico, claro que é, né? Mas por estar no, no discurso acadêmico, que a gente pensa em filósofos e a gente pensa em, em demonstrar toda essa discussão de modo categorial, né? conceitual, a gente diz assim, não, não é. Nossa, Joy tem razão. É claro que é, né? É claro que é. é porque, de certo modo, a gente está... Falando na indústria, né, da, da, da industrialização da beleza, na industrialização do, do que, é, que é a plasticidade buscada hoje pelas mulheres e também pelos homens, né, gente? Pelos homens. Então é isso, eu, eu acho que que bom que tem tudo isso para a gente se cuidar. Mas só que aí também está uma discussão é, do que é a, a indústria, a indústria é, do design, a indústria da beleza, a indústria da moda, a industrialização, que, de certo modo, ela foi imposta aí pela industrialização contemporânea, né, que começa de certo modo nos fins da idade moderna e que isso se transforma contemporaneamente na numa questão que é discutir em cima de tudo isso o ideal de beleza, de qualquer modo, o que é que a gente está lidando com é, isso tudo na estética com o ideal da questão de sensibilidade, né, do sensível. Né? Portanto, se você se cuida, também é um pouco de você estabelecer o um gosto, né, pela moda, o gosto pela pela cor do teu rosto, né, pela forma do teu rosto, pela limpeza que você se permite. É, é muito estranho a gente falar isso. Dentro da estética, porque a estética ela critica essa indústria, mas ao mesmo tempo se serve enquanto experiência estética para poder falar sobre um valor, né? Um valor escolhido, uhum. né? pelos sujeitos que somos, né? Pelo sujeito que somos. Eu escolhi fazer isso, né? Eu, eu, eu escolhi fazer isso. Então é muito do que depois a gente vai olhar num filósofo chamado Kant, né? que é, é, a estética ela não só se relaciona com a questão da obra de arte, mas também com o, o gosto, né? com o discurso sobre o gosto, né? essas escolhas que você tem,
0: por Sim. ser um sujeito,
1: obviamente, axiológico, né? O que, que é axiologia, né? São escolhas, valores nossos que a gente vai compondo uma espécie de, de arcabouço, que é a nossa existência, e disso a gente não tem como afastar ou se desligar do, dos valores que são bem específicos nossos, né? Isso é uma coisa, Sim. claro, né? A gente parte desse ponto... E também dizendo que a gente tem uma relação da estética com a obra de arte. Né? A estética é uma parte da filosofia, que também é chamada de filosofia da arte. Né? Ela, por ser filosofia, ela é um questionamento sobre a arte, sobre o sensível que compõe a arte, de modo plural que eu tô chamando aqui no singular arte mas as artes em geral Sim. em geral né pegando aqui um pouco da do que vocês fazem em termos de artes visuais mas são as artes no geral não é enfim e essa filosofia seria basicamente uma reflexão sobre o que que a estética de fato ela conduz enquanto um problema filosófico né ligada, assim. portanto, ao homem que é o criador da obra de arte e aos homens em geral, que somos esses homens, portanto, espectadores da obra de arte, o que, que causa a arte na sua feitura e na sua perspectiva? Ou seja, enquanto espectadores dessa obra, o que, que ela nos causa? Ela nos causa estranhamento, nos causa é, espanto, né? no sentido mesmo grego, né? aquela coisa ah, do espanto, né? eu, eu me espantei com tanta beleza, ou me espantei com tanta coisa horrenda, com tanta coisa grotesca que esse pintor ou esse escultor fez. Né? Então ele mexe com a nossa sensibilidade. A sensibilidade de quem vê, está né? aí os museus, onde as obras estão entronizadas, mas está aí também todo um espaço da arte, né, de se fazer teatro na rua, de se fazer pintura nas praças, isso é muito interessante, não só os museus. É, é, então isso nos espanta, nos maravilha, nos coloca de fato com uma questão muito próxima que é mexer na nossa existência, né? isso é que é interessante. Né? E também do realizador, qual foi o clique que a Joy e o Valdeir tiveram para realizar aquela obra de arte. É um clique, que eu estou chamando clique aqui, claro que eu não vou ler isso na estética, né? mas são as intuições, né? são faculdades que te mexem, que mexem vocês dois para criar... Como, por exemplo, a faculdade da imaginação, que está bem próxima do Kant. Né? Qual é esse gênio, essa genialidade que te fez pensar, etc. Tal. Então, tudo isso compõe a nossa experiência estética. Né? Isso nos transforma e nos abre, para um sujeito que somos, ao objeto autenticamente significante que está aí diante Sim, de
0: exatamente. É? Maravilhoso, professor. E a gente tem tantas perspectivas sobre a estética, né tanto em relação à própria arte, quanto fora da arte, quanto à experiência sensível em relação a, a toda a totalidade do mundo, né de tudo que as nossas sensações, as nossas percepções podem captar do mundo. E a gente tem esse lado industrializado, a gente tem esse lado dos questionamentos filosóficos, e, dentro desses questionamentos filosóficos, a gente tem uma vasta gama de abordagens da estética, né? E a gente tem é, abordagens mais clássicas, como, por exemplo, a abordagem de Platão, né? De Aristóteles, mas aqui a gente vai focar na fenomenologia. Você pode falar um pouquinho sobre a fenomenologia, sobre essa visão através dos fenômenos e como isso impacta a relação filosófica com a estética?
1: Claro, claro. Eu, eu, eu diria para vocês que, para falar da relação estética com a fenomenologia, nós teríamos que fazer um, um certo movimento histórico, né? Trazer um pouco da história não tem diferença entre história geral e história da filosofia, é que a história da filosofia acontece dentro desse processo maior Sim. histórico no qual a gente é, é, está inserido, ou que nossa história uhum. está inserida, né? a história inserida na história, é mais ou menos isso, né? É assim, é, é que a gente tem que entender, é, para se falar numa história da filosofia, quais são os, as dimensões, né? Ou, ou as características que estão ali servidas para cada momento da história. E a gente tem comumente essa divisão entre história antiga, história medieval, história moderna, né, modernidade, e a contemporaneidade. Hoje a gente fala em pós-moderno e tal, são coisas aí que a gente discute em alguns momentos em, em outros filósofos, mas não cabe aqui agora. Então, a gente teve algumas correntes durante a história da modernidade, né? a história moderna, onde a gente tem uma constituição aí de da ciência, está no poder e no comando de tudo. Mas antes mesmo dessa história, a gente tem o início da filosofia, sobretudo pós o movimento, diríamos, naturalista com os pré-socráticos, a gente tem uma filosofia mais é, clássica, que está formada pela tríade Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, nessa tríade, também muito conhecida por Platão, a gente tem um movimento racionalista muito forte. É claro que eu não posso fazer aqui um salto gigantesco e pular da Idade Antiga para a Idade Moderna, mas a gente sabe que esse racionalismo ele foi muito forte, né? É, muito forte no, no movimento grego No movimento de pensamento No movimento de filosofia né? Movimento este Que, claro Trabalhava todas as condições Do pensar não é? Para você chegar A elementos como O, o, da, o da moral né? O da boa política Elementos como A discussão sobre a felicidade Sobre o meio termo né? sobre a prática da virtude isso desde, desde Sócrates aliás né a prática da virtude e tal né então isso tudo muito bem visto tanto a ética como a política que vai respaldar todo esse discurso iniciante clássico da filosofia né um discurso que pudesse primar pela coisa racional né pela ideia muito bem respaldada na razão não é aonde até a plasticidade do belo que estava na obra de arte, né, eles pegavam esse discurso para inserir dentro dessa coisa. O plástico bonito é você manter esse discurso que possa reverenciar a razão, né, o racionalismo, por exemplo. Tanto que é, a ideia de belo grego é o que referencia a, 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 as, as condições Morais e as condições políticas, né? Isso é muito interessante. Né? Sim. No Platão, a gente pode ler assim o seguinte, para resumir: que o belo é bom. Sim. Que o belo é bom. Ou seja, você está aí no ideal de, a, ascético, né? no ideal de. É, isso é muito. Isso é tão forte que passa pela Idade Média. Claro que aí a gente tem na Idade Média um, um teocentrismo, mas e desemboca na moderna sem ter se dissipado, claro, com características bastante específicas. Então, nós temos aí um racionalismo também muito forte, que quando chega na modernidade, a gente vai ter uma luta, digamos, epistemológica ou científica com outro aspecto, que é o aspecto da empiria. Não é? Então, novos conhecimentos foram surgindo ou foram se constituindo de modo mesmo a obedecer métodos etc né Sim. que eles dividiram essas discussões científicas metodológicas em, em dois grandes momentos o racionalismo de um lado e o empirismo do outro né Sim. então esse racionalismo ele foi bem forte né é, nesse momento né então o que que acontece tanto um como o outro uma corrente como a outra corrente eles tentaram bastante é, é, cindir, cortar né, a ideia de pensamento ou experiência de um lado e do outro, os aspectos mais sensíveis que pudessem estar de acordo com aquele corpo que eu sou, aquele corpo que nós somos, aquele corpo que nós precisamos manter como ancoradouro do mundo, que somos nós, que somos nós sujeitos dessa experiência. Né? Sim. Então é muito interessante perceber que depois dessa ideia de que a ciência é o grande poder da, da, das discussões na Idade Moderna, a gente tem um movimento que, já chegando na contemporaneidade, inaugurado por Edmundo Husserl, que é o movimento da fenomenologia. Né? E o que, que seria essa fenomenologia? Seria um, uma, uma crítica que o Edmundo Husserl vai fazer de que nós precisamos constituir né, um mundo, de fato, de é, não só de, de relações categoriais e conceituais, mas um mundo também onde onde o sujeito pode estar destacando partes do mundo como elementos de, de vida e de, de, de vivência para, para o sujeito que, que nós somos. Né? Então, não é só pensar nos elementos conceituais, transcendentais, enfim, racionalistas demais, sem saber que esse sujeito é um sujeito que é um sujeito do mundo, um sujeito mundano. O sujeito da Sim, facticidade, meu. não é? Então, o que, que acontece? Ele propõe, no alemão, o, o Lebenswelt. Lebens, como eu estou lendo, Welt com w V, l e -L, -L, l t Welt, né? Então, Lebenswelt, que seria o quê? Mundo da vida, onde ele propõe, na célebre frase, retorno às coisas mesmas, né? ou o sentido de o um homem poder ter uma consciência, agora não mais uma consciência especificamente racional, mas uma consciência intencional, daí um outro conceito que ele trabalha bastante, que é o conceito da intencionalidade, onde, através dessa intencionalidade, o sujeito que nós somos, possam ser sujeitos também de uma experiência ou de várias experiências, tá? de experiências essas que estão ali é, fazendo parte dele, né? é, é dessa existência que é ele. Ora, isso é muito genérico. Claro que eu precisava falar um pouco mais só sobre o Russell, mas a gente tem aí um movimento que ele vai se estruturando na Alemanha, Edmund Russell ele é alemão, né, e precisamente no século XX, né, início do século XX, 1900 e primeira década do século XX, a gente tem aí né? o nascimento e a produção de vários filósofos que seguem essa linha do, do Edmund Russell, como o Heidegger, né, entre tantos outros filósofos, como eu disse para vocês, o Sartre, o Dufresne, enfim, tantos outros, e o, especificamente aqui que eu quero tratar no dia de hoje, o Merleau-Ponty. Né? Então, o que, que faz o Merleau-Ponty? Né? Esse retornar às coisas mesmas, ele trouxe, enquanto possibilidade de a gente poder discutir esse retorno a partir de um elemento super importante, que é o elemento da corporidade. Né? É o elemento da corporidade. Então, como é que nós somos sujeitos existenciais? A partir do, do meu corpo. E por que ele escolhe o corpo? Poxa, é muito bonito isso. Porque, de repente, nós vivíamos naquele momento lá da idade moderna, que pegava o quê? vislumbrava como em Maior a razão, né? ou a experiência do tipo parte extra partes, eu sou um corpo que eu, eu destaco pelo estudo, o meu coração, a minha cabeça, a, a, sabe? Então a gente tem a razão como única via e a experiência, mas experiência enquanto sensações muito postas, né? pelo empirismo. Né? Então, essas duas correntes aí que o Merleau-Ponty vai se, vai se contrapor. Não é? porque elas se parecem muito, né? De como é que elas se parecem. Uma é racionalismo e outra é empirismo. Como é que se parecem? Ele diz assim, de modo muito é, 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 brincalhão que ele ele fala de, é porque eles eles são preconceituosos em relatar a condição do corpo. Ou ele é pura razão ou ele é pura, ou ele é é pura sensação biologia de destacada, né? né? É, ou pura biologia, ou, ou, ou puro racionalismo, né? Então o corpo precisa ser resgatado como aquele elemento que é apenas um, um, um aparato de estudo, né? E ele é um esquema que, que vive e que pensa toda a existência humana
0: sim é, sobre essa questão da, do racionalismo né que é essa primazia da razão do pensamento da intelectualidade que renega a sensibilidade a um plano inferior né renega a um plano assim de imitação da realidade ou até a um plano que não pode ser confiado né, em grande parte da filosofia uhum. e nesse lado nesse pensamento eu lembro muito assim de quando eu comecei a me interessar por filosofia eu tinha mais ou menos uns 14 anos, e eu comecei a ler por o Descartes, <risos> e, e lá estava eu começando a ler Descartes, comecei a ler né, sobre é, o texto do, do Penso Logo Existo, e eu fiquei, nossa, Penso Logo Existo, né? Aí eu fiquei tentando visualizar esse espaço de realidade, né, de verdade que ele descrevia, que na minha cabeça se formava como um cenário completamente destacado de tudo, né? E, tipo, eu penso, logo existo. Você não vê que você existe porque você sente, porque você tem um corpo, porque você tá aqui no agora. Você existe, você sabe que você existe porque você pensa, né?
2: Sim.
0: Então esse tempo, né, assim a partir dessa corrente, a gente começa a ver uma certa dissociação total do sujeito, né? Em relação a, a todas as partes que compõem a experiência humana, assim, pelo menos na, na minha perspectiva, né? E eu acho incrível como que a, a estética, como que a fenomenologia e o pontilho vai trazer esse resgate de se colocar de volta no corpo, se conectar de volta com as percepções primárias da existência, assim, do tempo, do espaço, eu acho isso maravilhoso.
2: Eu acho muito interessante essa questão que você falou aí da, da intencionalidade, né? que ela, é, né, Joy? Ela é como se fosse um meio-termo, né, entre você, entre um racionalismo e um empirismo, né? Eu não sei se, tu fez essa ponte, eu consegui ver um pouco isso. A gente fala isso no prólogo, né? Que a gente quer tratar de ciências sociais aqui, né? Trazer uma ciência da arte e tal, mas a gente também vai falar muito das nossas experiências e também de coisas que não tem nada a ver com ciência, tipo o esoterismo. Por quê? Porque isso está na nossa experiência, da nossa produção de, de arte, de desenho, de pintura. Então, são coisas que movem a gente e tal, e que, por exemplo... Da nossa
0: experiência no mundo, né? Assim. é
2: Mas a gente está aqui falando, existem sujeitos, nós somos sujeitos que nós temos esse tipo de experiência. Eu não sei a Joy, mas, por exemplo, eu, quando eu caio na academia, quando eu caio na, na Federal aqui de São Luís... Eu tenho muita dificuldade com todos os parâmetros científicos que são colocados as coisas. Principalmente quando se vai falar de um artista de uma maneira científica. Porque, por exemplo, você está falando de um artista famoso, sei lá, Leonardo da Vinci. Eu tenho muita curiosidade de saber como era que era a vida, o dia a dia desse cara dentro de um ateliê. E não que ele desenhou aquilo porque ele era um gênio e tal. tal Beleza. A técnica, tudo bem, eu sei, eles o a técnica. Mas eu fico com muita curiosidade de saber ali o, o, o pessoal desses todos esses grandes artistas que a gente estuda e tal, porque parece que toda a experiência deles... A
0: experiência cotidiana, né?
2: É, parece que tudo isso que forma um ser humano é, é tirado, eu sei que às vezes não tem como ter informação, a impressão que eu tenho é essas vezes. Todo esse cotidiano, como a Joy falou, só é relevante quando a pessoa está num patamar de gênio, de louca, de... Ah, esse cara aqui era tão gênio que ele era louco, isso é inatingível. Tipo Van Gogh. Aí você sabe o dia a dia do Van Gogh. Você sabe o que, que ele fazia, sabe os, de... os desenhos que ele não vendeu, sabe quem comprava, sabe tem a... A... o recibo dele comprando leite. Essas coisas, sabe? Tudo parece que para construir aquela imagem de que ele era um louco, sabe? Um gênio louco então eu sinto falta muito dos conceitos que usam um pouco dos dois, sabe? Usa um pouco dos dois e deixa a gente se envolver né? um pouco mais, assim.
1: Sim. Deixa eu, eu, eu colocar um pouquinho da, da tua experiência e depois eu passo pra Joy. Eu vou fazer o contrário agora. É, é muito interessante, por exemplo, o Merleau-Ponty, aí a gente precisa entrar na estética dele, de fato, né? Eu não quero me adiantar, mas pintor, de, de, é, assim, a estética que ele vai de fato, estudar, apesar dele citar vários pintores, alguns autores interessantes, né? Mas ele vai fixar muito na ideia do Cezanne, né? Do Paulo Cezanne, do impressionismo de Paulo Cezanne. Eu falo impressionismo, mas assim, quando a gente vai partir para estudar, e aí tem muito a ver com tua fala, né? A gente vai ver que não é só o impressionismo de Cezanne. Cezanne tem... Eu acho que tem três Cezanes dentro dele, né? Mas não é isso que vale agora, né? O que vale é que te dizer que você tem total razão. E quando eu passei para estudar o cesani que Merlot ponty quer, quer dizer, enfim, é o único, né? Eu tive que fazer uma pesquisa dessa, bem paralela, né? Eu não podia ficar apenas na característica do cesani, obviamente impressionista, né? mas eu tive que buscar as relações de, de vida e obra do Cezanne que se confundem bastante, né? Então eu não posso descartar a vida do Cezanne com a obra deles, não são coisas separadas, porque às vezes na vida de um artista isso é bem distinto, né? Mas em Cezanne, por exemplo, não. Então você tem total razão. Eu só não busquei os manuais os e os grandes livros, enfim, de história da arte, né? mas aquilo que também eu pude saber um pouco dessa, dessa história que eu não sei se eu tenho o direito de chamar de história paralela da vida de Cezanne, Sim. porque é isso que também o Merleau-Ponty quis, ele escreve a dúvida de Cezanne, e Cezanne, é, 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 desculpa que a gente está no podcast, mas enfim, ele dá <risos> banana para a sua... Para sua criação em algum momento, sabe? Aqueles grandes gênios que acham que não estão fazendo coisas interessantes, ele coloca tudo em dúvida, pronto, é um tom. O que tá eu estou fazendo aqui é uma droga, nossa, será que eu estou legal e tal? E mesmo contigo. É, isso é típico de vocês, né, deixa que a estética a gente dá conta, né. E aí o, o Merleau-Ponty depois vai, vai pegar e vai dizer, não, que é isso, não é? Você é um grande monstro, você é maravilhoso, claro que essas palavras eu estou inventando. mas. Eu só falta dizer isso na dúvida de Cezanne, que é isso, a sua vida, a sua vida não diz sobre a obra que você tem, a sua vida ela é vivida, é claro que sim. Eu não estou podendo fazer aqui distinção, mas a sua, a sua obra ela é tão maravilhosa quanto essa possibilidade de existência. Parece um diálogo
0: tem, entre eu e o Valdeir. É muito bonito,
1: né? E, e na Joy, eu achei interessante, né? Eu acho interessante a gente ter que buscar assim esses caras, né? Porque vocês estão, de certo modo, nos permitindo aqui uma fala sobre a percepção, que seria uma das perguntas aí que estariam. Na, 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 na pauta da nossa conversa né? Então veja Por que, que a percepção ela foi, ela foi retirada Da filosofia e do pensamento Tradicional Moderno né? E quase contemporâneo Eu digo quase porque a contemporaneidade Salvou a percepção né? Porque a percepção enfim É a gente olhar o mundo tal qual ele é Viver o um mundo tal qual ele é esse é um aspecto não só fenomenológico, é, e aí eu acho que eu explicito um pouco também do que seja a fenomenologia, né? é nossa abertura enquanto sujeito, enquanto sujeito que tem um elemento que é o veículo do mundo, né? o corpo é um veículo do mundo, né? que está em relação com o mundo, eu sou um sujeito quando eu digo sou, na verdade, eu já estou é, 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 compartilhando aqui o seu sentido plural. Né? Nós somos um sujeito é, que, com o nosso corpo, a nossa corporeidade, nós vivemos um mundo que está aí. Né? E aí está o conceito tanto de intencionalidade como de percepção. Ou seja, a nossa experiência perceptiva é poder ver e sentir o um mundo que nos que nos rodeia, Sim. Não é? e essa percepção ela está irmanada com o conceito de intencionalidade, porque o corpo é um corpo, não um corpo físico somente, mas um corpo sujeito que se lança no mundo o tempo todo, não é? e isso é intencionalidade. Quais são as nossas intenções? Não sei, são múltiplas. Né? são os nossos desejos são as no... é o que faz a gente ser condição de humano então, só provocando um pouco o que a Joy colocou eu acho, acho muito legal ela ter tido esse clique numa tenra idade, gostaram? parece poético, né? É, é, muito pirralhinha e que bom que essas curiosidades <risos> elas comecem a crescer com a gente de modo muito é, adiantado, né? Mas tem aí uma brincadeira que eu queria fazer aqui com vocês, que dizem e, é, que o Caetano Veloso, que é nosso grande cantor, compositor, eu adoro, né? Ele, um dia, quando estava é, é, não sei por onde, dentro da universidade, ou lendo alguma coisa antes, sei lá, né? E aí ele leu essa frase do Descartes, né? É, é, Penso, logo existo. Penso, logo sou. gosto ergo sum, né? Então, foi muito interessante que isso fez ele ter curiosidade, né? Dizem que ele fez, até não sei se foi verdade, alguns primeiros períodos de filosofia e tal, que essa frase deixou ele muito absorto, muito assim, né? E, poxa, se pensa porque sou um ser da existência, então logo existo e tal, né? Só que ele estava enganado, que aí não tinha nada de um existencialismo por conta de uma sensibilidade, explicou a Joy muito bem, né? É pela percepção que eu tenho do mundo, nessa né? abertura que o mundo é, é, dá para gente, né? Ou, ou nos chama para isso, né? Porque o mundo é esse chamamento, né? Mas seria justamente o contrário né? de um filósofo que Merleau-Ponty escolhe o tempo todo, do início ao fim do seu processo filosófico, né? para criticar. Né? Porque eu penso pelo que eu sou no conjunto, em termos de olho, em termos de espírito, em termos em termos de, de, de sujeito que nós somos, numa completude, naquilo que a filosofia e o próprio Merleau-Ponty vai chamar de unidade. E que, por conta dele defender um, um, a corporidade, ele vai dizer, nós somos um esquema corporal. Em
0: termos de temporalidade também, né?
1: Sim, sim, sim. Nós somos um esquema corporal, né? Um esquema de corporeidade é, é, é unitária, né? Eu não sou apenas sujeito da percepção, mas eu também sou, inclusive, objeto de percepção. né? Não numa relação científica, cientificista de sujeito-objeto, mas eu sou objeto para vocês no momento em que, por exemplo, eu, eu divido algo com vocês, né? eu partilho de uma comunicação, eu, eu, eu partilho de uma reversibilidade, como ele diz, né, é, 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 Enfim Isso está no, no, nos desejos Que a gente tem um pelo outro Isso está na relação de comunicação Que a gente tem um com o outro né, Na troca de ideias Enfim é, Coisas que também Está lá meio que no cante né? Esse processo de, é, de Comunicação que a gente tem Entre os indivíduos Sim. O Merroponti vai chamar isso de Intersubjetividade, que não é tão novo, porque também está em outros filósofos, mas como ele é o filósofo da corporidade, ele inova chamando a, intersu a intersubjetividade de intercorporeidade. Então eu não tenho o meu corpo sozinho, unitário, se eu não tiver o corpo do outro também, para o um processo de linguagem, para o um processo de comunicação. A fala, né? ele nos traz a condição da fala também como condição de existência. Né? Eu, eu, eu não estou extremado ou, ou, ou significado na fala da ciência como um conceito. A minha existência é essa e tal. Está aí a definição da minha existência. Não tem apenas uma fala falada de uma existência da ciência pura, como disse
0: Sim.
1: ainda há pouco o, o Valdeir. Não, né? nós temos uma fala que é também falante. Aquela, aquela fala, aquela linguagem que é constante, que está ainda por acontecer. Por quê? Porque na fenomenologia, é, é, tem dentro da fenomenologia uma compreensão muito interessante que nada é determinado, nada é constituído. Aliás, esses sufixos, eles são muito interessantes para se fazer aí uma análise. Né? É, nada, o mundo não está em, 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 constituído, ele está em constituição. Porque o mundo não é o um mundo sem nós. Sim. Né? Então, como eu mesmo não estou determinado, né? eu vou me determinando no mundo. Eu acho muito interessante uma, uma, uma alegoria que o Merleau-Ponty utiliza, que é o da esponja. Né? É, 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 a, a existência é essa coisa, da, do pleno poroso. Né? A esponja, ela... Ela é vazia, mas quando eu coloco embaixo de uma torneira, né, eu sinto ela completa, mas não é uma completude coisa nenhuma, porque quando você faz o um movimento de apertar a mão, aquela água ela ela sai de novo. Então é isso um pouco da nossa experiência, é um buraco que se preenche e que se pre... e que se ao... e que ao se preencher, né, Há um esvaziamento constante, etc, etc. Aliás, turma, o Merleau-Ponty, como ele trabalha a questão da corporidade, ele está muito aí numa, numa interdisciplinaridade, interdisciplinaridade com, com a, a, as letras por conta da linguagem, a semiótica por conta a da linguagem. A psicologia também, símbolos, né? Está numa, num diálogo muito aberto com a educação física, com a psicologia e a psicanálise justamente por aí, né? A fenomenologia ela nesse aspecto muito mais do que uma fenomenologia pura como quis o, o seu Russell e que depois Merleau-Ponty vai discordar, ele constrói junto com Heidegger cada um a seu modo uma uma fenomenologia existencial, né? Uma fenomenologia existencial. O Merleau-Ponty além de fazer isso vai então depois também poder falar de uma fenomenologia
0: estética. Sim. Eu acho que a gente pode também começar a falar um pouquinho mais né, sobre o que é a, a teoria de Milo Ponti. A gente já deu várias pinceladas de como ele se contrapõe a esses modelos vigentes, do que que ele busca resgatar né, nessa nessa busca, nesse resgate da sensibilidade. O poderia falar um pouquinho mais para a gente, de uma forma aprofundada, sobre o as teorias de Ponty em relação à percepção estética?
1: Claro, claro. Vejam só. É... Então tá, olha, olha só. Como é que o, 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 o Merlo ponty traz para a gente essa conversa da percepção, da fenomenologia para a questão da estética? Né? É, é através do corpo. O corpo é esse elemento veicular. Né? É veicular. É veicular. Como é que a gente tem a percepção do mundo? Né? É claro que a gente não pode dispensar o que a ciência já estudou anteriormente. É, em definir que, por exemplo, o nosso corpo ele tem sentidos específicos, né? ele, ele tem o paladar, o tato, o olhar, a visão, o gosto, enfim. Esses elementos eles são indispensáveis para a gente entender a percepção. Mas esses elementos, eles advêm, eles têm origem de onde? Da nossa corporidade, da nossa corporidade. A gente não pode destronar esses sentidos é, 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 ou, ou saber que eles, eles são estudados categorialmente sem colocar que a condição de toda essa percepção, de toda essa, essa abertura digamos, transcendental, mas de um transcendental enquanto abertura mundo mesmo, né? De um corpo em relação ao mundo, se dá por esses sentidos, é claro. Não é? Então, o corpo é essa ligação do sujeito com o mundo, né? Então, veja, é, eu acho até legal o nome do, que vocês escolheram, inclusive é, ele é de uma obra do Ponti, O Olho e o Espírito, né? Para o podcast né? Eu acho bastante interessante né? Porque a gente está aí entre dois termos Bastante Duais né? Ora eles estão juntos Ora eles estão meio separados Em termos de sentidos né? Isso é uma coisa para a gente explicar né? Então sim, o espírito sim. Ora é, 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 Colocado na fenômeno, na, no olho do espírito Pode ser representado Como o, 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 A razão né? pode ser representado aqui como a razão, ou seja, para se diferenciar do olho ou do corpo do sujeito que percebe o mundo, né? que requer o um mundo para si, aquele que vê, que olha o mundo, que sente o mundo, etc. Né? E o espírito ser o contrário disso, né? ser o algo dialético mesmo, ou seja ele estar é, 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 além da percepção, ou seja, ele é uma coisa quase que racionalista puramente. Mas eu adoro também, às vezes, a, a coisa que o Merleau-Ponty coloca como a unidade corpórea, a unidade existencial que está no sujeito enquanto um esquema corporal, né, de dizer também que esse espírito ele tem... É, é, é algo muito interessante né Sim. porque eu não sou um corpo físico mas eu sou um corpo intencional tá E aí o espírito atinge algo também positivo que não seja apenas do contrário da, 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 da corporidade que Merleau-Ponty quer resgatar como sendo por exemplo a coisa puramente racionalista Sim. né então o espírito é o o, 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 o nosso espírito selvagem por exemplo né? o nosso espírito bruto, como Keber Loponti nessa obra, que é, ele sai de uma certa fenomenologia e vai para uma ontologia mais radical, onde ele diz assim, o corpo sou eu em tecitura com o mundo, né? e o meu corpo é o tecido do mundo, quer dizer, não há mundo ali, destacado de um sujeito aqui para falar daquela dualidade que a ciência quer impor sujeito de um lado e objeto do outro hum. como se o sujeito fosse algo é, é, subjetivamente soberano poderoso né e o que há o que Merleau-Ponty quer colocar
0: é essa brutalidade
1: que ele chama de espírito selvagem né Sim. Ou seja, há uma mistura aí, não há separação.
0: Nossa, eu acho maravilhoso isso, porque assim é muito importante essa recusa dessa separação, né? Entre alma e corpo, entre consciência e mundo, entre homem e natureza, né? Sim. Porque sempre foi uma percepção meio fatiada, digamos, da experiência humana, né? Do tipo. Como por exemplo, é só. Aqui tem o um biológico, aqui tem o um racional e, e aqui tem a experiência sensível. E, e por que não? Essas coisas não estão existindo aqui, né? No aqui, no agora. É, em eterno devir. Ela está encarnada e ela, ela junta todos esses aspectos. É um feixe, né? uma, uma. Como é que eu posso é, dizer?
2: Uma unidade, uma é como união. uma
0: tecitura, né, de todos esses aspectos, é, todas essas dimensões que existem ao amálgama. mesmo tempo, isso e, e compõe é, o ser, né? Eu acho que é, uma, é um resgate muito importante, assim, muito interessante. Eu acho maravilhosa a forma que que Ponti vai fazer essas análises, vai fazer esses resgates e, e trazer assim a, a experiência da percepção e a sensibilidade para um, um lugar, assim, um patamar que, mim, na minha opinião, ela sempre deveria ter sido considerada. Né? É, de, porque essa é a nossa primeira experiência com o mundo. O que nos alcança primeiro não é a racionalidade científica imposta, não, não são as leis, não são as, as ideias é, científicas conduzidas sobre o mundo. A nossa primeira experiência não, com não. o mundo é através da, no, da nossa percepção, né? do nosso olho, do nosso espírito, do nosso tato, do nosso corpo. E é algo muito primário, muito básico, né, a ser, a ser tratado, assim. Eu tenho só uma pergunta, professor. Quer dizer, não só uma, mas eu tenho uma pergunta nesse muito momento. Muito
1: legal, muito legal a tua fala, né? Quer dizer, a... A percepção é a nossa primeira fala do mundo. Sim. Né? De pô, diga, fica à vontade. É,
0: mas sim, a percepção é a nossa primeira conversação com o mundo, assim, eu diria, né?
1: Ah, você vai fazer. É, com eu vou vida. fazer uma
0: pergunta é, sobre essa questão da percepção, né? Sim. A gente tem, assim, na história, é, na história a gente tem essa 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 visão da percepção de que ela é um processo puramente passivo. Né, de que nós estamos aqui parados e nós recebemos impressões sobre o mundo e que é, a, nossa, a, a nosso diálogo com o mundo não interfere, né? ou então é, o nosso movimento no mundo ele acaba sendo desconsiderado. Né? É, o que, que o senhor acha disso, da percepção como algo passivo e a percepção como algo ativo? Né? A proposta é de visualizar a percepção como uma conversação. Eu, eu acho
1: legal é, não, não é, cortar as duas coisas, né? É, desde que a passiva aí seja totalmente é, passiva, aí sim a gente tem que brigar aqui pela, pela percepção, né? Mas é bem legal no, na Fenomenologia da Percepção, que é a, o livro principal do Merleau-Ponty principalmente nessa primeira fase dele, né? É, é que ele não tem duas grandes fases, né? Ele tem um início que é bastante fenomenológico, e eu digo que essa índole, eu gosto de chamar esse nome fenomenológico, ela continua, assim, na sua ontologia, né? Que está lá na, na, no olho e o espírito, por exemplo, né? Mas, assim, na fenomenologia da percepção, ele tem uns exemplos muito legais de que, de, de que quando a gente está na praia... Né, deitado na areia Claro que ele falava de um verão lá na Europa né, Para poder fazer isso né? Então ele, ele é daquele que, que, que deita na praia Como um sujeito e olha o horizonte Então o que, que ele está olhando ali? Né? Ele está percebendo o um mundo que, que está ali cercando é, Talvez o pôr do sol As ondas do mar Entre tantas coisas né? é, Enfim mas essa talvez seja a, a, a bela passividade que a gente tem de esteticamente é, circundar o mundo que nos olha. Né? Quando o, o, o Cezanne foi pintar, e aí eu entro com a estética, né? ele foi pintar a Montanha de Santa Vitória, o que, que ele fez? E aí eu volto com a ideia do, do Valdeir, da gente conhecer essas, essas particularidades do pintor. Né? Então, quando o Merleau ponti Desculpa, eu estou aqui com, com ato falho, né? <risos> Quando o Cezanne foi pintar então, a montanha de Santa Vitória, é, ele pintou mais de 80 montanhas de Santa Vitória. Por que, que ele fez isso, será? Né? Porque aí tem belas discussões na filosofia. né? Porque ele não se, não se sossegou com, com nenhum tipo de passividade. Aliás, o contrário. Se A gente pode chamar isso de atividade. Aliás, pode, porque Meloconti explicitamente fala que a percepção ela nos chega pela condição existencial que a gente tem do trabalho. Tá? Uhum. O trabalho do pintor, o trabalho do artista, o trabalho do, do ator que usa seu corpo, por exemplo. Né? E o que, que ele faz, turma? Ele circunda toda a montanha e vai Pintando trechos dessa montanha. Merleau-Ponty vai dizer, você está pintando perspectivismo, ou formas que a percepção te dá como sujeito existencial de você poder enxergar o mundo de maneiras diferentes. Olha só que interessante. Não é? Maravilhoso. Então, o que, que ele faz? Ele, pelo trabalho do pintor, ele contorna a montanha e vai pintando vários trechos da montanha. Um perspectivismo que nos diz o seguinte também, Merleau-Ponty abre aspas, diz, são formas de como a gente ver o mundo, e a montanha que eu vejo nunca é aquele lado determinado, mas um lado apenas que eu olho pelo poder vidente que eu tenho de destacar um outro lado que me é potente também. E que eu devo chegar a ele um dia para poder também pintá-lo e conhecê-lo. O mundo não está determinado, ele está em conhecimento constante. E isso é o uso da fenomenologia por, para a condição da arte, por isso. É, eu, Nossa,
0: eu, é eu, queria,
2: eu queria comentar isso que a Joy falou, né? Que é, eu, eu, concordo, eu concordo com o Plínio nessa questão de se for uma passividade de, de total, zero movimento, né? É uma coisa que se deve brigar né, e tal. Mas eu já, eu já fiz umas oficinas de desenho né e Nas sim, sim. minhas oficinas de desenho Eu basicamente formatei, entre aspas, a minha capacidade criativa E eu passava isso para as pessoas como, como, como se fosse um método E daí eu falava para as pessoas Olha, vocês sim, sim. têm referências sim. dentro da sua cabeça Porque vocês observam as referências porque vocês sentem cheiro, porque vocês sentem gosto, né? É, não tá limitando isso. Em hora alguma a gente tá limitando isso só a visão, né? É, vocês escutam coisas e tal e tal. É, e eu sempre falava dessa busca ativa para ter referências, né? Você vê um livro, você lê um livro, você buscar imagens na internet, é, tra mas trazer... Trazendo para o lado da ilustração, né? Você procurar poses de modelos, ro é, rosto de uma, uma mulher ou de um homem, é para você treinar um desenho e tal. Pelo menos na minha experiência como desenhista, isso seria uma buscativa atrás de referências, né? A uma buscativa da percepção, eu quero saber como é que funciona isso. E você ir atrás e ver, e chegar lá, e nossa, eu entendi, tá? Como é que é. Eu quero saber mais coisas, né? Mas, hora alguma, realmente, a gente nunca tá 100% passivo perante o, o entorno, né? Porque a gente sempre tá absorvendo informação. Você não tá percebendo que tá absorvendo informação, mas não. você tá. E, se, e quando você percebe isso, quando eu percebi, caramba... Eu, eu, eu sou uma pessoa observadora, mas eu posso me tornar muito mais observador então quando eu percebi isso alguns anos atrás eu passei a observar mais as coisas porque eu queria sim. ter informação na minha cabeça para desenhar depois nossa facilitou muito meu trabalho, a minha criação as minhas ideias fluindo dentro da cabeça, assim, nossa sim, sim. sem comparação, sabe
0: sim, nossa é muito interessante isso porque essa questão da gente nunca ser um observador completamente passivo do mundo é, Ponti vai fazer também é, é, análises, né, reflexões sobre essas minuciosidades que é, por exemplo, o movimento do nosso olho. O que, que diz que a gente vai olhar para um lado e não para o outro? Sabe? É... É. Como que o movimento do meu olhar dita o que está me afetando, o que está é, tecendo é, percepções e afetos sobre mim, né? O que está estou tecendo afetos? Para onde eu resolvo olhar? Como o meu olho se movimenta no mundo? É, o que, que chama a minha atenção, né? Tudo isso vai definir a experiência estética?
1: Vai, vai. Eu acho muito interessante essa tua questão, porque está na fenomenologia da percepção e dessa experiência perceptiva a experiência estética, na verdade, é a experiência perceptiva, não é? É Depois eu chego um pouco nela, mas eu achei muito bonito isso que você falou, que é o conceito de movimento, não é? É, é, é que a gente precisa fazer a distinção, e mesmo ponty faz muito bem, né? do que seja um movimento físico, um movimento puramente posicional, daquele mesmo que eu tenha consciência de, por exemplo, de esticar minha mão, eu quero aquele copo d'água e tal, né? Mas é muito mais do Sim. que isso, do que um simples deslocamento de coisas que eu quero poder alcançar, Sim. né? Mas é também um movimento intencional. A intencionalidade se perfaz aí ao conceito de movimento. São duas coisas interessantes. Sim. O que é que eu posso projetar para mim, né? Então, se eu quero olhar para um lado, não é? E fazer esse movimento, né? é um movimento muito mais do que um movimento físico, mas é um movimento expressivo. É um movimento que dá vazão para a nossa existência. né? E viver é isso. Viver não é só pensar, mas viver é, é eu poder fazer um deslocamento tanto físico, mas também um deslocamento que me impulsiona para a minha realidade e para os meus projetos. Vejam o que vocês dois fazem com um pincel, com uma caneta, com com o Nankin, com, com o que mais? Sei lá, né? vocês artistas visuais. Né? É, vocês não fazem um movimento físico, vocês fazem um movimento expressivo, segundo sentido, não é? Vocês fazem um movimento expressivo. Um movimento que, lógico, tem todo um ensaio, vocês tiveram um insights, vocês tiveram uma, uma imaginação, vocês tiveram uma... Mas às vezes a gente está até pintando, não sei se já aconteceu isso com vocês, acho que são vocês que têm que dizer isso para mim né? e para todo o público que vai nos ouvir, né? É, de vocês é, estarem mais ou menos elaborando uma, uma coisa, saber que é aquilo que vocês vão pintar, mas de fato ela pode até parecer com o que vocês se inspiraram, mas ela toma às vezes uma forma que você não conhecia, ela vem ela vem de um processo dinâmico teu. Isso é muito interessante, né? Então, esse movimento, ele é muito mais do que posição, ele é um movimento Sim. existencial. Né? Sim,
0: eu reflito muito sobre essa questão, né? Porque a gente, como artista, a gente, em determinado momento da nossa vida, a gente se depara com essa questão existencial, né? Como é que eu vou colocar aqui nesse suporte exatamente o que está na minha cabeça? Sabe? É, é um processo, assim, que muitas vezes ele toma dimensões Sim. próprias, ele toma movimentos próprios. É, e se eu não me engano, Ponti vai fazer uma reflexão sobre isso também no quesito da linguagem, né? De que é, sempre vai, vai ser uma outra coisa, é um, um contínuo um processo de nascimento no mundo que toma outras características, outras proporções, nunca é exatamente um espelho da nossa mente, né? A linguagem ela não é um espelho da nossa mente, uma pintura ela não é não é um espelho da nossa imaginação. Então esse movimento, essa, esse movimento expressivo ele define tantas características, né, tantos aspectos da, da obra de arte ou do, de qualquer processo que seja. E a, a gente fica sempre nessa questão, né, de tipo, é, como que mesmo escrevendo eu vou saber, eu vou colocar com as palavras que é, traduzem perfeitamente o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? E, e, sei lá, soa como um processo quase impossível, assim, uma batalha que a gente sempre perde.
1: Interessante o que você coloca, Joy, porque é, o Merleau-Ponty, ele coloca no mesmo cômputo, né? Tanto as artes como a linguagem, Sim. né? É um processo de criação. É um processo de criação. Nada está determinado. Isso que é interessante no Merlot ponty Nada está de determinado. Sempre é um processo de construção. Não é? É, veja, é, é, ele coloca isso em, em, alguns, em algumas dissertações, em alguns livros, né? mas isso está bem presente num livro que tem já, pelo seu título, uma curiosidade muito grande. né? que é o título A Linguagem, ou bem, A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio. Era exatamente
0: o que eu ia citar. Que linguagem
1: direta é essa? Se eu falo com vocês, eu estou falando diretamente, né? De jeito nenhum, a linguagem é indireta e as vozes do silêncio. É legal, né? Como essa condição da expressão ela nos diz muito mais do que o dito, não é? E do que, o, do, do que vocês, por exemplo, ao pintarem, vocês estão pintando para vocês até no momento em que essa obra ela, ela não é mais de vocês. Ela se dá conta muito mais do que vocês. Ela é para nós. Né?
0: O ela trabalho é mundo, que né? era
1: agora do Valdeir agora é um trabalho meu. Não porque eu vá pintar, porque eu sei pintar uma bola, mas é um trabalho... É, 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 um, é uma obra agora para o meu trabalho, para o meu trabalho perceptivo, para o meu trabalho do olhar. Né? Então, quando ele fala no trabalho do pintor, como dinamicamente um grande sujeito, né? é, 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 é um pintor que coloca mais uma coisa do mundo. É a pura representação, nem sempre. Não é só mimeses, né? é, mas a construção também. Então isso é uma linguagem, um diálogo muito bonito que o pintor tem com o mundo, com o sujeito. E quem é o mundo? Quando eu falo em mundo, eu penso sempre naquela casa que eu estou vendo, naquelas árvores e tal, é tudo isso, mas somos nós também. A gente não pode esquecer, é esse amálgama que o Valdeir estava colocando ainda há pouco, né? desse estofo, desse amálgama que não há mais divisão, né? racional, entre compreender que eu sou o sujeito, porque eu penso e o mundo está diante de mim, que eu me sirvo. Ora, isso é uma loucura. O Merleau-Ponty quando é, abre a, 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 o olho e o espírito, eu estou com ele aqui porque às vezes eu digo a frase errada, né? e é, é lindo, lindo, lindo o que ele diz logo na abertura do olho e o espírito. Eu acho fantástico. A primeira... A primeira frase, ele diz assim... A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Né? Como se esse meu racionalismo que fizesse ciência... Desse conta de um mundo ali, destacado de mim. Não é? E, 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 o, mundo, e o mundo só eu. Eu habito o mundo. A ciência não esquece de que ela está falando do mundo... E que precisa não colocar no âmbito da racionalidade... Ela precisa colocar as coisas e enxergar as coisas diante do próprio mundo, ou dentro do próprio mundo. É isso.
2: Então, eu queria fazer uma consideração é, dessas questões que a Joy e o Pliny falaram, é, trazendo lado do desenho, né? do ponto de vista da ilustração e tal, tem várias técnicas professor, assim, a gente desenhar, né é, não tô falando a técnica em si, eu tô falando métodos, né, ah, você faz um esboço aqui um esboço assado é, sei lá raf, sketch, qualquer coisa assim né. e é dito que é mais seguro você fazer vários esboços do que você quer, né e aí você vai desenvolvendo a sua ideia tudo bem eu não me sinto muito à vontade de fazer isso, eu faço, é prático sim, mas eu não me sinto muito à vontade Que eu gosto mesmo, assim, que o sangue ferve e eu fico, caramba, eu boto uma música para tocar e aquela música me, me deixa muito animado. É sentar na frente do papel sem ideia nenhuma, pensar um pouco, vir uma imagem na minha cabeça e começar a fazer essa imagem sem ter feito esboço, sem ter feito nada. Só ter marcado o papel com o lápis, né, obviamente. Mas começar a fazer assim... Eu já fiz algumas lives no Instagram com esse método. Nossa, mas eu gosto, porque às vezes eu não sei o que, é que vai sair. Aí eu fico fazendo uma coisa... É o desenho automático, né? Que se chama. E saem coisas assim que eu fico... Caramba, que maneira. que eu gosto de fazer rosto dessa maneira, né? E aí... Eu acho muito massa como é que fica o processo final daquilo ali. Que não teve esboço, que não teve nada. Que a pessoa só realmente respirou em cima do papel e foi surgindo, sabe? Eu adoro isso, adoro, adoro, adoro.
0: Eu acho isso maravilhoso. Eu, acho, eu, acho, eu fico tentando imaginar como é que você consegue, assim. A minha meta é conseguir simplesmente transpirar em cima do papel. Eu até já mentalizei isso pra mim, né? De que a arte, pra mim, ela... ela na minha experiência pessoal, ela teria que ser como uma transpiração, assim. É, de tipo, que tá tá acontecendo aqui junto com todos os meus processos de vida, né? Eu acho isso incrível. Enfim, continua.
1: Vocês se reconhecem como sujeito indissoluvelmente ligado ao objeto estético. Na verdade, é isso, né? É, eu não tenho como conceitualmente falar no, nos limites da arte né, esse processo como, como que acontece, né? Isso aí é um pouco também de uma psicologia, né? da arte e tal, né? Mas eu vejo muito isso, né? Vocês são sujeitos que estão cheios de expressões, né? São são sujeitos cheios de genialidade, aí a estética, ela é muito legal, porque a gente quando tá trabalhando sobre o conceito de estética, a gente tem que pensar em alguns outros autores também, né? E o Kant, ele é um grande responsável para falar nessa genialidade, né? Ou seja... Por que que eu não sou um bom cozinheiro, né? Eu podia ser, enfim, aprender a cozinhar, mas não sei se eu serei grande coisa, né? Isso vem de dentro da gente, cara. É, é... Talvez um dia eu vá aprender essas coisas todas aí, né? Mas é da genialidade, sabe? Eu achei interessantíssimo o que o Valdeir colocou, porque... é quem sabe se os teus trabalhos ensaísticos para determinados desenhos que você quer fazer, determinadas obras que você quer pintar, né, é, esses próprios ensaios não se transformam em coisas muito interessantes aos olhos do, dos espectadores. Né? É, veja que os grandes é, é, escultores fizeram muito disso. Né? O Rodin, uma vez, é, as obras dele foram foram para São Paulo, né? Quando eu morava lá, enfim, estudando mestrado, doutorado, não me lembro, tal, né? Então esses ensaios eles também foram expostos juntos das das esculturas, né? E são considerados algo muito valorizado, né? Uma das coisas mais caras que tem na obra de arte são esses ensaios do Rodin.
2: Ah, eu, eu, eu simplesmente adoro ver isso, né? Talvez seja porque a gente faz parte da prática, né, Joy? Mas eu, eu, eu conheço pessoas que não desenham, não, que tra sei lá, trabalham com qualquer outra coisa contabilidade. E a pessoa adora ver o processo por trás daquilo ali. Né? Eu, eu acho que é muito interessante porque cada tipo de arte tem o seu processo maluco por trás, né, a gravura a pessoa tem 200 mil instrumentos para fazer a gravura a Joy tem um monte de tinta e um monte de pincel e ah, esse pincel aqui faz isso, aquele pincel só tá laser, é tudo diferente assim, e aí ver o processo da pessoa, né, ela construindo ela tendo as dificuldades, porque ver a dificuldade dentro disso também eu acho uma coisa super interessante, né eu acho muito bom, muito prazeroso.
0: Sim, e é, eu acho muito importante a gente resgatar, né, assim como é com o processo de uma gravura, por exemplo, o valor do processo. Né? Hoje em dia a gente tem, assim, é, socialmente, essa mentalidade da primazia do resultado sobre o processo. Né? Os fins justificam os meios, isso é Maquiavel, né, se eu não me engano. E... A gente tem essa primazia do resultado, né, do resultado final, mas é, é muito importante a gente resgatar o processo, né, e todas essas minuciosidades que influenciam é, em uma obra, na, em uma criação, em uma manifestação na realidade, porque tudo isso é esse movimento, né. E, e quem pode dizer, né, que a obra final talvez ela tenha ficado melhor do que algum ponto caótico desse processo, algum ponto de espontaneidade desse processo, né? Eu acho que só o artista, né? Mas ainda assim é muito, muito questionável assim a gente visualizar. Eu acho que a parte do processo ela é tão importante quanto a própria arte final, né?
1: Adorei isso que você falou. Tem uma, tem uma curiosidade é, do, do Cezanne. Uhum. O Merlo Ponti vai trabalhar muito em cima, né? É a coisa do inacabamento da obra. O Cezanne sempre vai dizer que uma obra é inacabada. Sim. Sempre. Não é? é? Não porque eu não acho que, não, que o artista, e acho que você tem razão, quem tem que saber mesmo disso é o artista, né? É, e eles se dar o direito de dizer: olha, está aqui a minha Sim. obra, pronto, né? <risos> É só a gente ler também o retrato de Dorian Gray ou ver o filme, né? Porque é, é muito é, de um narcisismo forte, né? É meio, né? Mas é muito legal essa essa interlocução que o merleau Ponty faz com o Cezanne. Veja, uhum. eles estão em momentos diferentes, né? É, o Cezanne, o merleau Ponty veio muito depois, né? É, enfim, e ele diz. Essa é a estrutura da pintura, do, do, do trabalho sensível, estético, portanto, porque estética ao pé da letra quer dizer sensibilidade, né, que o artista é, dá de presente para o mundo, né, essa, essa questão de falar do, que o inacabamento da obra é, é essa promoção pela filosofia do inacabamento do mundo, né. Como nada está acabado, A obra também ela não ela se perpetua, mas ela ela não é acabada, E eu diria assim que eu falei ainda há pouco que eu iria falar um pouco disso para vocês sobre as fases do Cezanne. Isso ia demorar um pouco, né? Mas o Cezanne ele teve um momento romântico, né? Muito respaldado aí nas obras do Delacroix, né? para se saber que que a pintura ou a arte que se diz moderna e que está à frente do seu tempo, ela ela não é radicalmente moderna, sem também conversar com o momento anterior. E o Cezanne ele conversou com Delacroix bastante, é né? ou seja, se inspirou nesse nesse Delacroix, não é conversa de diálogo, enfim. E depois ele teve, então, uma pintura impressionista que que é uma pintura que eu gosto bastante, mas eu adoro a pintura última, que é a pintura, é, digamos, pós-impressionista. Né? É uma pintura que, na história da arte, ela vai influenciar o cubismo não é? Do, é, 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 dos pintores, enfim, do Picasso, por exemplo. Né? O Picasso se inspira muito no, no Cezanne. Né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque as últimas montanhas de Santa Vitória, ela já foi pintada nessa estrutura pós-modernista, né? Aonde ele revoluciona a ideia de suporte, de tinta, de pincel, de tudo. né? Ele sai de dentro do, do ateliê, da interioridade do ateliê e vai para os pés da montanha de Santa Vitória. Então, ele é o um pintor, neste momento, de uma só pincelada, né? ele faz isso com a, sua, com a sua espátula ou seu pincel, não sei, né? é uma das formas revolucionantes, como eu acabei de falar, de, de, de pintar. Né? E deixa, muitas das vezes, as partes brancas da tela no meio das, da tinta. Há, por exemplo, uma invasão da, do, 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 da, da montanha, que é verde no céu que deveria ser exclusivamente azul. Não é? Então ele, ele joga o verde da montanha no céu e faz essa invasão não é? que ele pesca, o merloponti pesca de novo dele, né? essa, essa invasão ontológica de que os seres não estão ali determinados em seus lugares, estão ali é. exclusivos, postos em seus lugares, mas há uma invasão. Não é? e, e, e a tinta branca, aliás, e o espaço branco que ficou da tela, não é? É, talvez nos dê aí muito o que falar do inacabamento da pintura, porque o mundo também é representado ali naquele instante é o um instante do mundo, segundo Merleau-Ponty, e um instante que não é visto em sua cor em sua unidade Sim. total, porque a gente vê trechos, a gente vê perspectivas e essa perspectiva ela é momentos,
2: são momentos inacabados do mundo.
0: Maravilhoso isso, adorei isso.
2: Só alguns comentários aqui. Isso eu acho muito interessante, né? Essa essa espontaneidade ou criação, o momento caótico, né, do Cezanne. Esse texto que o Plínio apresentou Em sala de aula Eu já tinha ouvido falar desse texto Mas nunca, nunca, nunca sentei pra ler Essa Foi a vez que eu fui atrás e li, tal E ele explicou Foi um texto que me deixou assim Muito sensibilizado O texto do, da dúvida do Cezanne Eu fiquei muito sensibilizado assim, Eu me identifiquei um pouco tá aí um, tá aí um artista se, se tiver, Existe um artista Que queria bater um papo Era com ele se dá um café pra ele e perguntar cara, qual é? Só que, eu nem perguntar se ele se considerava artista não, eu só queria saber, me fala aí o que, que, é? o que, que tu acha disso aí que tu tá fazendo? É, eu só queria saber, sabe? porque esses momentos de caos, como a Joy falou e o Clínio também, né? eu acho maravilhoso, assim, eu adoro caos assim, nesses momentos de criatividade tanto na pesquisa que a gente faz porque a gente, é, as coisas são inesperadas né? às vezes você tá aqui cheio de trabalho na sua cabeça não tá conseguindo fazer nada você levanta, vai beber uma água Olha pra janela, vê um passarinho Pousando no muro A forma que o passarinho pousou no muro te dá uma ideia Pra tu resolver teu trabalho sim. Eu tô falando isso porque acontece muito comigo Sim, sim e, e eu adoro isso, assim. só lembrando de uma história Minha uma vez, que eu tava fazendo uma live né, Nesses desenhos automáticos E aí eu comecei a fazer uma mulher Com capuz Do nada comecei a fazer uma mulher com capuz Comecei a fazer o um esboço dela e tal e no esboço ela tava com os olhos arregalados assim, né? Aí parece que uma hora eu terminei um esboço gente, assim, os ouvintes só pra explicar uma coisa às vezes eu fico conversando com o desenho tá? Com licença eu chego, falei aí quer? Eu vou te resolver logo como é que é? Não me atrapalha? Vamos aí. E parecia que o desenho tava injuriado porque tava assim, ele não tava gostando. Aí eu eu tava olhando pro desenho eu tava tipo pensando comigo, mas eu quero te fazer desse jeito, aí o desenho parece que me olhava dizendo, mas eu não quero ser desse jeito, aí eu fiquei eu não conseguia desenhar eu ficava, tá, tá aí eu fui, apaguei, isso tava na live eu apaguei o esboço, eu comecei a fazer o esboço o desenho final foi o último esboço que eu fiz da, a mulher tava sorrindo, toda feliz lá com o capuz dela era é a experiência que eu queria passar: que o momento caótico para a gente é uma coisa assim que rende uns frutos que a gente não espera e que é muito bom.
1: Eu acho legal que, é, às vezes, você, o trabalho do pintor, que Merlot ponte diz, você se dá o trabalho expressivo de pintar, né? É, mas isso, às vezes, não é só condição há um convite também do objeto a ser pintado, <risos> é como se bom. tivesse uma fala, né? Isso o Paulo Klee disse uma vez, o Melo se inspirou nele, né? O Paulo Klee falou um dia, de, nossa um dia quando eu olhei essa esse conjunto de árvores, acho que ele estava numa uma dessas florestas, ele diz assim, não sou eu que estou querendo pintá-la, mas ela estava <risos> me convidando, né? fazendo um chamamento, né? É isso, é o um chamamento do mundo, é muito interessante. Eu acho muito legal que vocês, é, ouvintes, possam estar lendo e tem até para fazer download no, 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 na internet, essa, a dúvida que, do Cezane que o Valdeir acabou de colocar. Né? Um pequeno ensaio, a dúvida de Cezane. É muito legal, Espero que vocês gostem. É um texto muito pequeno e é bem gostoso de ler.
0: A gente quer recomendar também O Olho e o Espírito, né? O texto de Ponti que inspirou o nome do podcast e que, pelo menos assim, na minha vida pessoal, criou tantas reflexões, tantos desdobramentos, Sim. né? Eu até queria citar alguns trechos durante nossa conversa, mas ia ficar um pouco longo, então eu deixo esse convite para os ouvintes darem uma... É uma buscada se tiveram um interesse. E professor, eu tenho uma pergunta sobre essa questão da interioridade da experiência estética, né? E também da questão da conversação da experiência estética com o mundo, né? Porque a gente estava falando aqui, não é só a gente que tem uma, é, uma pulsão pela experiência, muitas vezes a experiência se apresenta a nós, né? E eu, eu, eu me questiono muito sobre essa questão da experiência com a arte, né? e teve uma frase que eu me deparei pela internet da Gabi Abrão, que ela disse o seguinte, quando você se sente profundamente tocado por uma obra de arte, você não está se conectando com seu autor, está se conectando consigo mesmo. E ela vai trazer essa perspectiva da interioridade da percepção, né? de que, por exemplo, a gente nunca sabe qual foi a experiência do Criador durante a produção daquela obra. A gente só sabe o que essa obra desperta em nós. né? E no texto, também, Olho e Espírito, a gente tem essa parte que ele menciona é o equivalente interno, né? um eco interno que é despertado pela experiência estética, que ele vai falar é, que as coisas despertam um eco em nós, né, assim, a luz, a cor, a profundidade, elas estão aí, mas elas despertam um eco em nós e, por isso, o nosso corpo acolhe elas. E o que, que o senhor teria a dizer sobre isso, assim, sobre essa questão de... É, de ser mesmo um contato com a gente mesmo, de ser um diálogo né, entre a gente e o mundo. Eu vejo como um diálogo, assim, igual o Valdeir falou.
1: É um diálogo, né? É um diálogo. É um diálogo e isso é muito interessante, né? Eu queria começar a responder uma, essa tua questão por algo que talvez não tenha ligação, mas tem muito, né? de fazer essa introdução à tua à tua questão, eu diria assim que o Merleau-Ponty ele ele passa por dois grandes momentos, né? A fenomenologia e a nova ontologia, né? Não seria uma ontologia pura, mas ele prefere chamar de nova ontologia ou ontologia carnal, não é? E aí eu disse ainda há pouco, né, para vocês que que a gente não tem assim com a, com a ontologia, um, 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 uma negação da, da fenomenologia não é o que acontece às vezes no filósofo da gente ter o um primeiro, um primeiro é, como o né o primeiro Wittgenstein, segundo Wittgenstein, não o Merleau-Ponty é um só. né E eu diria que essa índole, eu repito aqui, a índole fenomenológica, ela continua na ontologia, não é? Então, por exemplo, os conceitos lidados na questão fenomenológica, eles são aprofundados. O que, para Merleau-Ponty, ele vai chamar de uma, certa, é, é, de uma certa radicalidade em termos de perceber esses conceitos. Então, por exemplo, o conceito de corpo na fenomenologia não é que ele desapareça na ontologia, mas o corpo agora ele é carne. É algo mais, né, mais ontológico. A carnalidade do mundo nos permite, por exemplo, falar, e aí ele vai buscar muito a biologia, né, é, do tecido do mundo, né, da flor. Ele gosta muito de, de comparar o corpo com esse tecido, como limbo também é a questão da folha, né? E como da de essência dessa abertura lá né, que tem na botânica, né? De meu corpo é essa carne que está muito mais do que justificada no mundo. Né? Então o mundo é um ser mundo é, pelo acontecimento do meu ser corpo, do meu ser carne que está em completude com ele, é uma irreversibilidade. Não há mais condição do que ainda se falava na fenomenologia de separação, não é mais nem separação, é, um, é uma consubstanciação, é uma, é uma irreversibilidade, não é? Aliás, é uma reversibilidade, é uma, é uma, é, é uma não separação radical, é? Então, é isso que, que, de certo modo, traz para a, 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 um outro aspecto, aí não só do corpo, mas também da percepção, que se eu tenho a percepção na fenomenologia, na ontologia, agora eu vou ter um, um certo dogma. Mas não um dogma religioso, mas um certo dogma de chamar agora a percepção como fé perceptiva. Não é? não é mais crer na abertura do mundo, é, é, é mais do que isso, é um dogma. Né? É, é, é uma é, é se imiscuir mesmo, não tem mais como separar. Então, portanto, veja, essa, o que eu falei ainda há pouco, de que o objeto estético está indissoluvelmente ligado ao sujeito e a experiência que simultaneamente constitui esse sujeito, né? Na ontologia ele descobre outros conceitos Que ele vai aqui delinear para a obra de arte né? Que é um conceito muito utilizado para, pelos artistas que são vocês né? Mas também para definir esse ser sujeito que somos nós Também artistas e também espectadores Por exemplo, o conceito de profundidade que você bem falou aí Que você bem comentou, Jóia né? Então o que, que é essa profundidade? Essa profundidade ela nos vem sobre diversas análises do Merleau-Ponty. Ela vem como um terceiro elemento também. né, Um, um elemento que eu, 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 eu capto da minha relação com o mundo, numa relação de linguagem, numa relação de convite do mundo que eu preciso tê-lo para o meu trabalho, quer seja de professor de filosofia, de artista, de pintor, etc, etc. Né? E esse elemento seria uma, uma coisa meio que está também na, na psicanálise, né? a linguagem que eu me envolvo, que me faz dizer sobre o mundo que sou e do mundo que eu tenho e do mundo que sou eu também. Veja que a coisa não se não se separa, tá aí misturada, né? Então essa profundidade ela é muito bonita, né? Ela é indissolúvel e essa profundidade aí, veja, em merlot ponty também está naquela coisa do que... Do, o que é que, que, o Val, que, que permite o Valdeir pintar? Ele ia pintar alguma coisa e na hora o passarinho pintou, né? É, 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 pisou no muro lá e aí ele teve uma outra ideia e tal e tal e tal. Ótimo que seja a percepção. Mas mais do que isso, o convite não foi só olhar o passarinho, né? foi de algo que não estava determinado em seu poder expressivo, que, veja, Meloconti adora a expressão, mas a expressão não é só isso também, né? De você olhar uma árvore linda e pintar, né? Mas está por trás de uma condição ontológica ou dentro da tua condição ontológica, que é o que a gente vai chamar de invisibilidade, né? Então a profundidade é esse invisível Que a gente desconhece A gente sai com uma ideia Mas a invisibilidade É maior do que essa ideia É maior do que a gente É uma profundidade que a gente não consegue Meter a mão e ir lá no fundo do poço E apanhar, porque ela é mais Profunda do que o próprio poço E esse poço é a nossa existência né? Esse processo de criação do artista A obra A obra ela, ela é esse convite Tanto nosso Em relação ao próprio mundo Mas é, é, é o convite Também do próprio mundo Em relação a nós Que estamos aí dispostos A começar um trabalho A um trabalho A um trabalho Esse trabalho ele é maior né? É isso, eu acho que Eu, eu, eu consegui te responder
0: Respondeu, foi perfeito. Eu adorei, adorei, foi perfeito.
1: É quer dizer, é, é um sentido, né? É um sentido. É, é, a gente é mais do que o sentido. A gente está sempre buscando essa, a, a nossa consciência de sujeito, ela não é, ela não é soberana nunca, né? A, 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 a profundidade que o artista escolhe e que Merleau-Ponty escolheu para definir o ser sujeito e a sua proposta ontológica não é ela ela não tem vazão ela não é superficial e que bom ela não é superficial e que bom né
2: Então, professor, agora nós vamos lhe fazer uma pergunta, que basicamente é de praxe aqui do Olho e Espírito, que é, o senhor não é artista, né? Não. Mas, aonde está o prazer dentro do que o senhor faz? Dentro do seu lecionar, dentro do senhor ler filosofia? Leia esses filósofos, esses livros. Onde é que o senhor encontra prazer? Por que, que o senhor continua lendo? Por que, que o senhor continua dando aula? Por que isso lhe move?
1: É... O prazer
2: é, é, é algo constante
1: né, na vida da gente. Eu queria pescar um pouco da, da, da intencionalidade... Da, do Merleau-Ponty, que ele busca desde o Husserl, né? mas ele dá a sua vazão própria, né? o seu próprio pensamento, senão ele não seria filósofo, né? É, que seria esse eterno projetar-se no mundo, né? É, eu sempre falo nas minhas aulas de estética que um verbo muito sagrado para Merleau-Ponty é o verbo lançar-se, que é um verbo pronominal, né? que é o verbo GT em francês, J-E, acento T-E, acento R, GT, né? que é lançar-se, que é o lançamento. Então, eu acho que essa intencionalidade né, de você buscar, se projetar no mundo e buscar no mundo aquilo que você é, né, e daí se misturar com o próprio mundo, é uma coisa muito né indeslindável. Não é? Então, é... é, é... A, a, a busca do, do prazer também está tanto nas horas que a gente considera mais sérias da vida da gente, né? É, como por exemplo, Merlo ponte coloca, né? O nosso trabalho, realizar um trabalho, mas não só um trabalho profissional que ele diz, né? Do artista que pinta porque essa é a sua profissão, mas um trabalho que é a sua construção também, né? Então, Valdey, eu acho que você como pintor essa é a tua profissão, mas essa também o ato de pintar, esse ato intencional, não é? como disse no início a Joy, é também um ato de construção. Né? Então, isso é prazeroso? É. Então, o meu GT, o meu lançar-se no mundo é um modo também de eu poder me comunicar comigo mesmo né? e, e, e dar vazão a esse meu prazer. Eu tenho uma mãe que ela ela não entende, né? ela mais nova, ela, ela dizia assim para mim, né? ela ainda está viva, mas eu lembro bem que ela dizia assim, eu sempre fui um cara que adorei ler, né? eu tenho sempre um livro na minha cabeceira, sempre. É, é, em tempos de férias, para vocês terem ideia, quando eu não estou viajando, eu leio, eu leio vários livros, eu consigo ler muitos livros, eu, durante o ano eu leio para caramba. E aí eu, ela me via estudando horas a fio, horas a fio, e quando eu ia para o meu quarto, ela passava na porta e digo filho, você de novo estudando, eu digo, não, mamãe, agora eu estou lendo literatura. E ela não entendia, né? E aí ela dizia assim para mim, digo, nossa, mas isso não é cansativo, você estava lendo lá e agora vai ler aqui. São duas coisas totalmente opostas, né? É, talvez eu pegasse um livro do Merleau-Ponti que eu acho muito gostoso para ler, né? mas assim, quem sabe os conceitos serem deixados de lado um pouquinho e a gente fazer imersão na literatura, e isso é prazeroso também não é? então a gente está sempre nessa construção que eu acabei de falar né? e Merleau-Pontianamente falando essa construção como prazer ela é essa leitura, aliás, como prazer ela é construção
0: Ai, maravilhoso é Acho que a gente consegue se identificar muito com isso, né?
2: Muito interessante.
0: Eu lembrei, né, que a gente como artista a gente passa o dia inteiro pintando coisas é, para clientes, né, fazendo trabalhos muito específicos, né, que é a pintura trabalho e no fim do dia a gente quer pintar por prazer, né, é meio que parecido com a leitura obrigatória dos estudos, depois a continuidade da leitura do prazer, porque é uma conexão tão grande com isso, um deleite tão grande, que a gente acaba não se desligando, né, assim, é maravilhoso, e... Então, eu vou abrir aqui para caso vocês queiram deixar algumas recomendações. Professor, Valdeir, vocês têm algumas recomendações para o público? Seja de leitura, sejam de obras, para dar uma olhadinha em relação com esse tema?
1: Eu teria, eu teria sim. Eu acho muito interessante se vocês buscarem essas recomendações que a gente deu durante o nosso papo aqui, né? que é a dúvida de Cezane, que tem para download no, na internet, no Google, né? Então, a dúvida de Cezanne, né? C-E-Z-A-N-N-E, -n -n né? Cezanne, né? E o olho e o espírito, também foi recomendação da, da Joy, eu acho muito interessante, né? É, se vocês quiserem também aprofundar um pouco mais sobre percepção né? e fenomenologia, eu é, indico o prefácio, que é bem pequenininho, o início, né? da fenomenologia da percepção, a obra prima do Merleau-Ponty, tá? Fenomenologia da percepção, é muito legal.
2: Certo. É... Bem, a minha recomendação, ela não tem é, uma relação direta com o tema, né? Mas tem a ver com estética. Eu queria recomendar o fotógrafo Adeolu Ozibodu. Vocês acham o Instagram dele com esse mesmo nome, mesmo, arroba, arroba Adeolu Ozibodu. Ele é de Lagos, na Nigéria. É, eu achei ele pelo Instagram, né? É um fotógrafo que me chamou muita atenção porque ele tem é, algumas imagens que... Qua, são quase surrealistas, assim, ele tem um trabalho de luz e sombra muito bom também, não preto e branco, colorido mesmo, e eu acho muito importante é, esses artistas serem divulgados, porque ele é africano, né, então é muito importante que a gente busque né, outros artistas e mais informações que vão além da Europa, né? Vão além da Europa, vão além dos Estados Unidos. Então é uma estética que eu acho um tanto diferente da, da, da fotografia dele. Foi algo que me chamou muita atenção. Ele multiplica em algumas imagens ele multiplica braços é, com montagem mesmo, multiplica a cabeça dele, e às vezes. Tem fotos no escuro, onde tem várias cabeças dele, assim, olhando por uma vela. Então, é uma iluminação muito boa. São conceitos muito interessantes, assim. E fica a minha recomendação para esse fotógrafo. Legal, Valdir. Muito legal. Bom,
0: então, é isso. A gente quer agradecer muito, muito mesmo, a, a presença do professor Plínio. A gente quer agradecer a todas as considerações, todas essas trocas que a gente pôde tecer aqui né, nessa, na companhia dele. É, de todas essas é, explicações maravilhosas sobre todas essas temáticas que são de, de, de abordagens tão importantes para nós, né? a partir do, da perspectiva da arte, da filosofia e a gente tá muito grato por tudo isso por toda essa experiência, foi maravilhoso e eu acho que é isso né?
1: é isso, obrigado professor eu que agradeço o espaço é e fico muito feliz por estar aqui com vocês, né, de, de, de conversar com vocês de modo muito espontâneo, né, esses temas, eu acho que tem que conversar também de modo espontâneo, né? não só com aquela coisa séria, acadêmica e tal, e eu adorei, adorei Isso. as perguntas e, e espero que a gente se veja em breve, não é? Agora de modo presencial, quem sabe, para a gente fazer um, um grande evento desse mais né, juntos, né, no, no público, não sabe, ou numa roda de conversa. Né? É. Obrigado, adorei estar aqui.
2: <risos> então é isso, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre estética. E qualquer coisa é, vocês têm os outros episódios para ouvir, vocês podem ouvir o prólogo. Sigam a gente no arroba Valdeir Brito e arroba Joy Brasilino Arte. E é isso, gente. Até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Obrigada.